0: Boa noite internet, Inercast no ar pra vocês, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Fabel,
1: boa noite,
0: e do outro lado um pouco mais longe, na verdade até um pouco mais perto né, recentemente ele tá um, alguns dois quilômetros mais perto da gente, o meu amigo Giovanni. Boa noite, boa noite. E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar. Tá escrito aí na descrição do vídeo do podcast. Eu não preciso nem dizer, né? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, se você achar que deve. E curtir esse vídeo, se você estiver gostando mesmo. E se você estiver aqui no YouTube e não conhecer o podcast, procura lá no agregador de podcast. Pode ser no Spotify mesmo, que a gente tá lá em todas as plataformas. E se você estiver num podcast, você pode ir lá no YouTube e ver os nossos rostos que nós estamos aparecendo lá neste exato instante, se você quiser saber como que é a nossa cara falando besteira. E antes de começar o assunto, aquele velho disclaimer, tudo que a gente fala aqui é opinião nossa, partindo das nossas experiências de vida, e a gente não tem intenção de ofender ninguém, espero que é, a gente não faça isso, e pedimos desculpas caso tenhamos feito ou façamos isso hoje ainda. E o assunto de hoje foi uma sugestão do Giovanni, absolutamente do nada, do nada não né Giovanni? É porque eles lançaram, não lembro se foi essa semana, mas eles lançaram a RTX 3080, aquela placa de vídeo super fodida da GeForce. E recentemente eles lançaram o Playstation 5, né? Playstation 5 é o
2: Xbox Series, né? é isso?
0: Series, sei lá.
1: Xbox, Enfim, deixa eu ver... Ué, eles é, lançaram X, os consoles da nova
0: series geração... X. Series X. Eles lançaram os, o, os videogames da nova geração e logo em seguida veio essa placa RTX 3080, que é uma placa, segundo dizem, né? Porque a gente tá no Brasil e a gente não tem condição de saber isso empiricamente, né? A gente só vê o que os outros... Só ouve o que os outros falam, né? Nos outros países. Mas, assim, é uma placa super fodida, é uma placa ótima, que funciona muito bem, que quebrou todos os videogames e aí voltou aquela discussãozinha, pelo menos num grupo pequeno, uma bolinha, pequena na internet, ah, será que os videogames conseguiram finalmente ultrapassar o computador em termos gráficos e de desempenho de jogo? E de repente vem a 3080 para dizer que não, que não ultrapassou, que o jogo no computador ele, é, ele tem muito mais desempenho, muito mais qualidade que num console. E aí, cara, eu vou começar o papo aqui já dando a minha opinião, que é uma opinião sincera Eu não curto jogar joguinho no computador. Mas eu vou explicar por quê. Não é o joguinho em si.
2: Ah, eu lembro que você eu tinha não... Xbox lá. Você tinha até o jogo do Anderson Silva, né? O UFC, F... não era?
0: Ah, é é verdade. Eu é lembro, verdade. nossa, é, que você colocou um luz.
2: post no Instagram lá em 2011. É. Cara, seis e pouco da manhã jogando. Eu falei, mano, o que esse cara tá jogando?
0: É que tinha lançado e aí eu baixei e joguei. Né? Outros tempos. Mas, enfim, eu não gosto da ideia de você ter que... É... Cara, pra mim, assim, um, um jogo de videogame, velho ele tem que ser divertido. Então, se eu preciso, antes de conseguir jogar um, um joguinho de videogame, estudar sobre hardware de computador, para poder montar um computador, para poder ter uma placa de vídeo, para saber o desempenho, aí você abre o joguinho, legal. Aí ele carrega o joguinho. Aí você tem que ir lá em graphics e configurar o negócio aí. Antializing, sim. Não sei o que, não. Shadow, blá blá blá. É chato. Cara, isso, isso não... Putz, isso é chato, cara. Isso não é joguinho de videogame, cara. videogame é o seguinte, cara. Ligou, colocou a fita e jogou. E não, e não tem nem que baixar, dar é, update. Entendeu? Eu sou meio chato, mas pô, essa é a real de um joguinho. E eu acho que o computador não permite isso, cara. Eu, o computador é meio chato nesse sentido. A menos que você seja um milionário, que daí você vai numa loja e fala assim, ó, oh, eu quero o melhor que tiver aí e leva pra casa já com os joguinhos instalados e configurados pra você, que não é o caso da maioria das pessoas. E aí eu queria saber a opinião de vocês aí. O que, que vocês acham? É,
2: eu acho muito chato, toda vez que lança um hardware novo, você vê preço Aqui no Brasil, as orbitantes, cara. Eu acho ridículo, eu acho um saco toda vez essa merda. Que você quer, pô, eu quero montar um computador legal. Você tem que deixar sua alma pra montar um computador que vai ficar desatualizado depois de dois anos. Esse lance que você fora de configurando os jogos, né? Porra, eu, eu vou comprar. Porque assim, um jogo novo, ele, depende do tipo de jogo, ele é caro mesmo, tá? No mínimo 200 reais você não vai pagar. Só que eles estão vindo cada vez mais assim. Você consegue, depende se de você tem um computador legal ali, que você montou, vai, não gastou tanto, né? Um computador baratinho que sempre fica nisso, né? Ah, porra, eu tô apurado de cimento. Si mas eu quero montar um computador pra jogar, pra gravar uns vídeos, né? Ah, mas vamos montar um computador baratinho porque tá foda comprar ali uma, uma placa de 3 anos atrás, tá caro ainda, né? Porque subiu o preço de novo, sabe? Então assim, cara você, você vai abrir o jogo, eles hoje estão vindo mais otimizados, eles, eles conseguem se adequar ao seu hardware melhor então, você consegue sair jogando, sabe? Sem ter que ficar olhando tanto isso aí. Eu lembro que antigamente eu, 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 nossa, eu pegava e o game assim no computador, cara, e eu tinha que ficar vendo assim bem, deixa, de, deixa eu reduzir bem a sombra reduzir o anti-alizer, porque a sombra pesava pra caramba, pesa ainda hoje. Só que eu vejo que os jogos são um pouco mais inteligentes nesse aspecto Mas não vai ser que nem um videogame Que você só desce o jogo, né, ou compra a mídia e joga Só que, cara, até quando né, aqui no Brasil vai ser essa bosta aí que você pega E, cara, vem tudo o olho da cara Só alguns conseguem comprar Se não consegue montar um... Pra você montar um, um hardware decente Ou pra comprar um videogame Você tem que, cara, deixar de comprar não sei o que Pra poder comprar um, um equipamento desse, né? Então, eu... Quando que isso vai melhorar, cara? Eu acho bem foda mesmo eu Não gosto chateado, aborrecido, porra
1: eu acho interessante que o Giovanni é o cara que não quer entrar na política da coisa mas ele é o primeiro a, a, a vir de cabeça né? É, eu, tipo... mas, enfim,
2: é, eu só, eu, eu só quero falar dessa parte que eu fico muito puto com isso, cara
1: esse debate sobre a, superior, a superioridade dos PCs em relação ao console e vice-versa é uma coisa que vem desde a década de 90 e a gente vive até hoje enquanto houverem consoles vai existir esse debate porque ele é circunstancial e ele é subjetivo e ele só vai deixar de existir quando os consoles deixarem de existir Porque é muito mais provável que os consoles deixem de existir Não necessariamente os PCs Mas o que que acontece? Depende de muita coisa Depende de segmentação Depende de estilo de jogo, etc e tal Na época dos... 16 bits, 32 bits, etc E tudo mais Eu, Você queria jogar um Marvel vs Capcom A sua plataforma preferida era console Porque não tinha pra Windows Não tinha pra computador Então acabou aonde é, o debate vai sobre a elite dos PCs São os jogos em que todas as plataformas tinham em comum né? Vamos por exemplo dizer um GTA San Andreas isso eu posso dizer porque eu joguei em ambas as plataformas na ocasião. Eu soube apreciar o ponto positivo de ambos, né? Eu tinha no meu Play 2 e eu rodava ele no PC com um lixo de uma placa AGP que eu tinha na época, que eu acho que era uma Radeon 9000, alguma porcaria assim. E aí você via: o PlayStation 2 é legal, ele não mexe o saco. Eu ponho o DVD lá e justamente o jogo roda. Eu não preciso me preocupar com configuração, com artefatos ou com bugs que acontecem só no meu sistema especificamente. Você o jogo é a mesma experiência que todo mundo tem. É, que eu tô tendo no console. Só que mesmo com aquela placa de vídeo bem lixo, aquela Radeon 9000, que eu comprei usada, plugada aí naquele slotzinho marrom AGP, que já dava pra ser chutada pra escanteio quando eu comprei e o jogo veio depois ainda, se eu colocava ali, ó o que saía do mínimo de configuração, ia pra um médio um médio baixo, alguma coisa assim já deixava a experiência mais interessante do que a do Playstation 2, nas texturas na imagem, na, na fluidez da coisa, e aí era realmente um outro jogo, era legal isso, só que é claro, era uma experiência bastante superior até o momento que, ah, o computador agora tá meio quente, então começou a dropar uns frames aqui, aí pronto, aí já mudou, a experiência já é outra, ela já é inferior à do console. Então é bastante circunstancial isso. Mas o que que acontece? Os jogos, eles eram criados, e ainda são, apesar de que hoje nem tanto a gente vai entrar nesse mérito da questão depois, mas eles eram criados em função do conjunto de instruções para um determinado processador. É um processador de plataforma RISC, como um Nintendo um Super Nintendo, um Mega Drive é, eles induziam você a fazer um, um scrolling de, de textura de mapping, então... O negócio começava a descambar a plataforma Esse tipo de coisa O computador, do ponto de vista de programação Ele já funcionava de uma outra forma Coisas que nasceram no computador enquanto conceito Enquanto ideia, não poderiam ter nascido Em outra plataforma, como por exemplo o Doom né? Vamos dizer que é um jogo De tiro em primeira pessoa Que foi o mais consagrado Da história até hoje, e ele é um divisor De águas do que tinha antes e do que veio até depois Dele, ele foi portado Posteriormente, ele se tornou open source inclusive E existe para tudo hoje, mas para qualquer console que ele tenha sido portado Ele é extremamente inferior ao que ele é na versão original Então tudo isso depende Ao mesmo tempo que se você pega um Silent Hill 4 Que foi desenvolvido por Playstation 2 E pega o port que mais tarde a Konami fez pra Windows Ele é completamente bugado e é praticamente injogável Tudo bem, aí já é relaxo Não por falta de capacidade do computador Mas isso é determinado, como a gente pode ver, em função do jogo né? É... em função do que você que está buscando N não dá pra dizer objetivamente que uma plataforma é melhor que a outra a não ser que você esteja pensando só em números se você estiver pensando em falar ah, cálculo de matriz tridimensional, ponto flutuante, etc e tal então o PC sempre vai ser superior isso é fácil de determinar só que aí que tá, o PC ele não é monolítico ele é um PC com uma placa de vídeo de 50 mil reais ou ele é um PC com uma placa de vídeo on board
0: tem todo esse papo, porque assim até você comentou do Doom, Fabio o Doom além de ser excelente game né? Ele também foi um dos primeiros Games que você jogou em rede
1: no, Com a galerinha no... Sim, é, é aí é que tá, a gente não tá falando de internet né? não, não tá falando não. de multiplayer na internet A gente tá falando daquelas redezinhas IPX, SPX, não sei Nossa, se você lembra não... Coisa que vem antes do protocolo IP Quer dizer, Exatamente. não antes, é, é concorrente né? Mas sim, o pessoal jogava em rede Daquela forma
0: O pessoal levava o computador pra casa do vizinho Num carrinho de mão, né, uhum. porque tinha um monitor CRT e uma CPU Inclusive, gigante. eu vou
1: te dizer que não todas as redes que faziam isso na época, o Roberto é... era cabeamento RJ45, muitas vezes era um anel feito em BNC. Pra você que não tá entendendo, sabe o cabo da TV a cabo que você pluga na TV? É esse aí mesmo, coaxial. Uma rede de 10 megabits por segundo, mas pra jogar Doom dava e sobrava. Você comentou do Doom Fábio, eu lembrei que eu joguei
2: o Doom pela primeira vez num computador 286, cara num monitor monocromático laranja eu jogue... não, correção, não era nem laranja, era um monitor, é... era um monitor que era... a cor dele era marrom claro. Era bonito de ver. Parecia LCD, sabe? Era diferente pra caramba. Eu, eu faço joguei o âmbar. É, acho que é isso mesmo. né eu joguei o Doom, assim, falei, fiquei maravilhado. Falei, nossa, que legal. E todas as portabilidades que fizeram do Doom pra Super Nintendo perdiam muito desempenho, né, cara? Ficava muito lento, assim, bem chato de jogar, né? Não era nem perto do computador. Eu tinha 486 4, depois, cara, era fluido, né? O jogo tinha musiquinha, pô, era legal de jogar, né? Mas Deixa nos, eu perguntar uma coisa pra jogos vocês jogos rapidão.
0: Sobre o, o desenvolvimento dos games. Vocês acham que o game, tudo bem, além do desempenho do hardware, tá? Porque daí você compra uma placa de 50 mil reais, igual o Fabio falou, em uma placa de vídeo, e aí beleza, você roda o que você quiser. Né? Você vai pra lua com a placa. Mas assim, para além disso, vocês acham que, né, além da plataforma também, SISC, RISC, para além do, 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 do Set Instruction, que nem o Fabio estava comentando. Mas assim, para além disso, você acha que o desenvolvimento do game para o PC versus para o videogame, a dedicação é a mesma? Será que no, no PC não é um pouco mais preguiçoso? Porque o cara sabe que, meu... Ah, que se dane, o maluco compra uma placa de vídeo de 50 mil reais lá e ele vê se dá certo Posso ou não. Posso comentar isso do
2: Fábio? Antes do Fábio, que eu, só, eu vou falar bem menos que o Fábio com certeza <risos> agora, mas eu quero comentar uma coisa que eu acho. Quando o cara vai desenvolver para o videogame, ele, eu lembro, isso para mim os 16-bits, eles tinham o, o, a, o hardware do videogame ali para eles fazerem especificamente para o videogame. Eu lembro disso aí. Agora, você estava falando mais em otimização, né? Eu acho que pode acontecer sim isso que você comentou, cara. Ter assim, pô, os cara vai ter que rodar nessa configuração mínima e foda-se, eu acho que pode acontecer isso, né? Mas, porque eu, eu percebo uma coisa: eu, tem coisas que eu percebo em alguns jogos, que tem jogos assim que você fala, nossa, olha esse gráfico e tá rodando super leve. Aí você pega um jogo e tem um gráfico também tão bom quanto, só que roda mal pra caramba. Então existe aí pressa né, no desenvolvimento, essas coisas, eu, eu creio que tem mesmo esse tipo de problema.
1: Então, a gente precisa determinar o período é, é, é uma pergunta complexa essa Quando a gente tá falando de, sei lá, década de 90 Meados de década de 90 Os computadores também não tinham tanto recurso assim A única coisa que o pessoal poderia relaxar Quando tava fazendo alguma coisa pra computador Especificamente, era Armazenamento Ah, eu vou colocar um monte de voice acting, música de CD Porque se tem um HD aí Você pode instalar é, parcialmente Pra ter menos tempo de loading Ou rodar direto do CD Ou instalar completo pra rodar rápido, esse tipo de coisa, mas assim, até o advento da, daquelas placas de vídeo 3DFX o vídeo do computador ele não era muito superior ao que do console e dependendo da geração era até inferior você tinha uma placa CGA, por exemplo, você tinha quatro cores, então uma indústria especializada em fazer games, ela tinha que fazer o melhor que ela podia para a plataforma que ela estava desenvolvendo, inclusive do ponto de vista de programador, muitas vezes isso era um verdadeiro pesadelo, aonde a coisa começou a mudar de figura, eu diria que que divisor de águas foi o Unreal, né? É a, a engine que em, em cima da qual foi desenvolvido o Unreal Tournament, porque a partir daí, o negócio mudou de olhar, né? Ah, vamos criar motores de desenvolvimento pro jogo, a partir dos quais é facilmente eu posso portar um jogo pra qualquer plataforma, seja ela PC ou videogames. Porque a partir daí, basicamente é o seguinte, a versão definitiva vai ser a plataforma pra onde aquele jogo efetivamente foi desenvolvido, e os portes eles vão ter detrimentos quaisquer em diferentes proporções sim. ou não.
2: É. Oh, e eu queria falar uma coisa assim. Eu o Roberto comentou no começo assim. Eu acho legal, sim. É, é claro tem. Pô, tô com dinheiro sobrando, vou comprar um videogame ali para ter na sala e quando eu quiser jogar relaxar vou jogar lá o videogame e tal. Só que, por exemplo, no meu caso, como eu uso o computador para muitas coisas, eu acho muito, eu acho muito mais vantajoso montar um computador legal. Claro, você vai se apurar ali, pagar e tal. Mas eu acho muito melhor você montar um computador bacana para você poder fazer todas as suas coisas nele, inclusive jogar. Eu acho legal isso. Deixar um computador parrudinho ali, forte, pra poder joga jogar também, né?
1: E isso me remete agora ao paradoxo do qual eu tô vivendo, que é basicamente o seguinte. Quando eu acompanhava o lance de videogame, no qual eu podia até, se, talvez, ser considerado um gamer, porque eu acompanhava as coisas conforme elas iam lançando e eu era entusiasta em videogame, eu era inclusive viciado em videogame, gostava de console, tinha o meu Mega Drive, etc e tal, eu obviamente preferia consoles muito mais do que computador, da forma como o Roberto mencionou no começo, por causa daquele lance ele é feito específico pra isso, ele só faz isso, você não precisa mexer com configuração você não precisa ter uma crise existencial que você tem um computador com um processador de segunda linha, porque é só o que eu sempre pude ter na minha vida, mas aí o que acontece? Em função disso, hoje eu jogo exclusivamente em computador exclusivamente por quê? Porque tudo que existe de moderno na indústria de videogame, pra mim é um lixo e eu só rodo emulação você teve então o eu, eu continuo tendo predileção pelos consoles, só que a minha única forma de rodar eles é através de emulação no computador. Isso é um paradoxo.
0: <risos> é, Fabio. É, tudo bem, você joga no computador, mas você joga um emulador. Então, sei lá, cara, você... Lá no tempo do Mega Drive, você não achou que isso ia acontecer um dia, né?
1: Nunca, jamais.
0: <risos> tá, mas o Fabio, o PlayStation 3, até
2: você chegou até ter o PlayStation 3, você vendeu?
1: Nunca, eu jamais tive o PlayStation 3. Eu cheguei até o Xbox 360. Oh. E eu senti um não. alívio imenso quando eu, eu vendi ele. Eu senti como se eu tivesse tomado um banho.
2: Eu joguei o God of War na sua casa.
1: No Play 2. Não, Playstation 3. Eu tive o God of War 1 e 2 do Play 2. Não. Eles eram do Play 2. Eu falei, pô, Bom, que legal. Eu joguei
0: o, o God of War é, no Playstation 2. O Fabio e... me pensou Playstation
2: 2 pra jogar God of War, que eu lembro.
0: Então, que eu que eu. E, e, que eu comprei o Playstation 2 pra isso, eu acho que eu comprei o Playstation 2, que eu lembro que eu vi o jogo God of War e falei, cara, que jogo incrível, né, mano? Muito incrível. Mas, né? mas que triste
1: é isso, Roberto, se você comprou o console em função de um jogo, não podia pelo menos ser um jogo decente? Ah, não, eu, não eu joguei War, outras coisas, War, né? Ah,
0: não... Mas eu joguei outras coisas. Você é maldito, é o Fabio é maldito. Mas eu lembro que eu paguei 700 reais no meu Playstation 2, cara. E se você entrar agora, você que tá vendo aqui, ou tá escutando no podcast, no Kabum, e procurar um Playstation 5, você vai cair da cadeira, assim é que você já não fez isso, então, tá vamo... quase 5 mil reais.
2: Então, isso aí, eu vi que tem, eu sei que o Xbox, ele vai ter uma versão que vai custar 2.999, mas eu não sei o que, que o videogame deixa de ter, né? Mas, é caro, né, cara? Agora, para pra pensar numa coisa que é estranho, né? Tanto o videogame como o computador e celular chegou num patamar quase de preço igual, cara, tá ridículo, ridículo pra caralho. Você vai querer comprar um celular top, qual é o preço de videogame, que é o preço do computador? O que que
1: tá acontecendo, cara? Tá Acontecendo uma exclusão digital, é aquilo que a gente tá estava conversando, daqui a pouco a gente não vai mais ter acesso a nada dessas tecnologias simplesmente porque elas vão estar inacessíveis você financeiramente. Tem guarda,
2: você tem que guardar dinheiro sempre para poder comprar tecnologia senão você não vai conseguir.
0: É, isso falando da nossa bolha que consegue pegar o dinheiro e guardar 10 reais por mês para conseguir comprar uma placa em 10 anos. E, e as pessoas que têm menos 10 reais por mês. Então, assim, é, é o que o Fabio falou, é literalmente uma... A gente viveu uma época de inclusão digital anos 2000 e alguma coisa. Eu nem lembro, mas a gente viveu, e A gente viveu os anos da inclusão digital, que era...
1: Acho que foi na época do
0: Orkut, não lembro, um pouco antes, talvez. E agora a gente, vai a gente já tá vivendo a época da exclusão digital, porque assim, se, é assim, quem tem computador que, que fique com ele, porque você. É, tá impossível você conseguir trocar ou comprar qualquer tipo de equipamento. Evidentemente a gente tá passando por uma pandemia, que é uma coisa que nunca aconteceu antes, mas. Os motivos não são só esses, né? A gente sabe que tem muita coisa rolando nos bastidores aí, né? para impedir que Olha só. as coisas fiquem acessíveis.
2: Só para comentar pra galera aí. Acho que dois anos atrás eu comprei um i7 da sétima geração Com a placa mãe junta Eu paguei, né, nessas do, dois itens aí, tudo junto Já vinha o, o processador instalado com o cooler, né
1: E memória RAM também
2: A memória RAM também veio com 8GB, se eu não estou enganando Eu paguei mais ou menos R$ 1.30,0. Foi um combo que eu consegui aproveitar 1400 eu consegui comprar Falei, nossa,
1: vou comprar, comprei
2: Agora eu tô vendo aqui na internet Eu acessei aqui, ó Vamos ver um Core i7 Cara, tá 1900 só o processador, velho.
1: Mas então não é a décima geração
2: Não, desculpa, da nona Deixa eu ver se eu acho da...
1: Se for da décima, é mais caro ainda Você vai pagar pra cima de R$ mil reais só no processador
2: Ó, o, 4, o i7 da, sete, da sétima geração na, na, na Intel tá 1676
1: É, bom, mas o preço sugerido da Intel não quer dizer nada
2: Ah, tá ah, no site da Intel? É, é, o que eu achei primeiro aqui, mas... É, 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 é entra no tá... cabum, você vai ver a
1: diferença. Mas então, para as pessoas que estiverem assistindo, essa diferença de preço que o Giovanni tá citando, tá, é, é no decorrer de um período em que não houve qualquer correção monetária, tá. É só a suposta inflação que não existe porque ela foi contida e não existe mais, né, que é o, o discurso que a gente ouve, mas você tá vendo a realidade da coisa e não houveram correções monetárias. O nosso poder aquisitivo ele é, é no absoluto numérico o mesmo que ele era naquela época, agora na prática ele o não vale mais nada. Então o poder aquisitivo
2: não sobe e as coisas estão mais caras. Ele, não é que ele não sobe, ele cai. Ele cai. É, ele cai, é. Então, é. Mas você vai, comp vai comprar ali agora hoje um. O que, que eu fui ver no mercado lá né, que eu achei absurdo e a gente foi comprar queijo, velho. Pacotinha assim, ó. 14 reais. Vai, vai. Fiz assim pro Pacote, mano. se <risos>
0: Prefiro, tranquilo hoje,
2: prefiro comer manteiga com salame, mano.
0: É, cara, mas assim, o, é, enfim, o lance do videogame pra mim sempre foi esse, cara. É uma parada pra você se divertir. E até, assim, minha filha já tá numa idadezinha que tá, ela, ela gosta, a gente põe, tem uns joguinhos de celular, aqueles educativos, não sei o que, blá, 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 E você põe, ela gosta e tal, e eu tava pensando, cara, acho que eu vou comprar um videogame velho pra poder colocar aqui pra ela jogar. Deixa eu ver aqui o que eu consigo, né, o que, que a gente tem aqui. Bom, Playstation 4 tá 3 mil reais, né? Vê lá, <risos> O que, que significa Sim. isso? <risos> Bom, tudo bem. Não, olha, ser você show Monta o computador não, pra vou... sua filha, cara. Não, não. Não consigo montar pra mim,
1: vou montar pra ela. <risos> A gente tem que ir pra não chorar, cara. <risos> Eu não tenho certeza de que isso é uma boa ideia, o Roberto, por causa do seguinte, né? Hoje em dia, o. o os cliques, as amizades, os grupos e as interações sociais, elas se dão pela internet, então é aquele negócio, eu, eu, eu tenho muitos amigos que sonham em tornar os filhos em retro gamers, mas tipo, não vai rolar a ah, interação entre eles é, é, já rola o Discord, eles provavelmente manjam disso melhor do que a gente então, a, ainda que seja um jogo que não requeira muito recurso gráfico, um jogo tipo mobile mesmo, pra você rodar no celular, tem que ser uma coisa da moda da época que tá rolando na internet e que as pessoas estão comentando a respeito. O resto não é interessante pra criança.
0: Você tem razão, Fabio. É que eu justamente queria aproveitar enquanto isso não acontece. Porque ela tem 5 anos de idade e até que ela comece a acessar a internet e ter amizades, né, e usar a internet pra manter suas amizades, dá um tempo, pelo menos, dela conhecer alguma coisinha. É claro que ela pode ter interesse ou não, muito provavelmente não vai ter esse interesse, vai jogar ali um pouquinho e logo que ela descobrir outras coisas, ela vai, vai deixar de lado. Mas assim, eu tava pensando num videogame velho, Qual pelo por pensou? causa do preço, cara. Não, sei lá, eu, eu, cara, eu comecei, por, 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 comecei pesquisando PlayStation, depois eu pesquisei, eu cheguei até
2: a ver o Nintendo Wii. Nintendo Wii é uma boa, cara. O Fábio e...
0: teve o
1: Nintendo Wii. Eu tenho ainda, é que ele tá emprestado pro Cláudio.
0: É, então, mas depois eu, não, eu acabei meio que deixando de lado, porque, além do fato de não poder comprar nada, é, o lance... Eu não sei se ela ia... Porque o Nintendo Wii tem aquele negócio de você mexer o controle, não tem umas paradas assim? Ele não é um controle... Isso, isso. E...
1: O que na verdade é interessante, né? A razão pelo qual naquela geração ele vendeu mais do que Play 3 e, e Xbox 360 é justamente porque a, a intuitividade daqueles controles tornava ele um videogame pra família mesmo, tinha vovô jogando aquilo. Desse ponto de vista ele é bastante interessante. Não tem ninguém que vai se sentir intimidado em pegar um Wii e jogar alguma coisa que tenha pra ele. Principalmente aqueles party games. Não tem mais jogos mar... sendo feitos pra eles, né, Fábio? Não. O Wii ele já tá fora Faz tempo. Depois dele veio o Wii U, que também já tá fora de linha, e agora é o Nintendo Switch. O tempo passa, Giovanni. É, o,
2: o é, aliás, a gente podia falar sobre o tempo, né, que passa bem rápido, né? Mas o Nintendo Switch, parece que o pessoal se agradou bastante com ele, né?
1: Tem opiniões mistas. Ele com certeza fez muito sucesso em relação ao Wii U, que foi um, um desastre de publicidade, né? Foi um console que praticamente não aconteceu. Mas o Switch, sim, ele teve uma boa receptividade, até porque é o primeiro momento em que a Nintendo chegou tão próximo tecnicamente da Sony e da Microsoft, porque nunca foi a, a intenção deles. Claro que o, o hardware ainda é bastante inferior, mas já consegue pelo menos rodar portes decentes do jogos que estão na moda pros outros consoles e ele é um console híbrido de você ter ele jogar na televisão ou an andar com ele por aí e jogar como se ele fosse um... isso é legal mesmo um, um, um Nintendo DS, apesar de não ser, né, mas é, ele se tornou portátil também.
2: Pô, eu queria, nada a ver agora, eu queria comentar de um jogo que eu tava vendo esses dias, me lembrei, lembrei agora já que a gente tá falando de retro game também tem um jogo que me chamava muito a atenção chamado Altered Beast, que lançou primeiro por Genesis, né, e aí fizeram um port por Nintendo que era medonho Tava bem chateado de ver aquele jogo porque eu sempre eu odiava quando eles pegavam fazer um port pro Nintendo e deixava o, caractere, o personagem minúsculo assim eu odiava isso cara não gostava mesmo e dava para fazer melhor e cara o jogo esse jogo esse primeiro jogo assim é, ele passa uma parada que o cara assim ele vai virando uma besta mesmo né vai ficando ele vira um monstro ele vira um lobo né uma coisa e ele vai ficando forte depois aí depois então esse jogo era muito legal assim essa ideia né de você matar demônios sei lá e ficando desse jeito né porque acho que aparecia e falava assim, Rise from your gra grave, né? Grave. E aí, a ideia era legal, mas daí fizeram uma versão 3D por PlayStation 2 que foi uma bosta, cara. Estragaram toda a essência desse jogo aí. Não sei se você chegou a ver, vocês viram isso ah, aí.
1: na época do Play 2, eles ressuscitaram muitas franquias que estavam mortas com ideias pavorosas, coisas assim terríveis. É, eu lembro que eles fizeram um jogo novo da série Final Fight pro Play 2, chamado Final Fight Streetwise, que era 3D e era tétrico, era terrível. Ai, era, é, não gosta de Era chumbo Era de quinta categoria.
2: É, eu, e assim, quando eles pega esse jogo assim, Beast, eles têm que pegar e fazer assim, não, vamos fazer. Vamos melhorar esse jogo aqui, mas nesse estilo aqui. Aqui, do que quem que era feito. Ah, não, cara, faz um 3D, né? Daí é, o cara vira, sei lá, escorpião, vira uns outros negócios também. Vai, pelo amor, cara.
0: É engraçado a gente ver essas coisas, né? E fica pensando, meu, será que o cara teve essa ideia sozinho e fez em casa em um final de semana e pôs pra vender? Ele não mostrou isso pra ninguém. Porque tem umas ideias tão idiotas de, de, de melhoria, entre aspas, de jogo né? Que os caras fazem assim Pô, tem um joguinho legal aqui, vamos fazer a versão 3D Com não sei o que, não sei o que, não sei o que Ah, parece ser boa essa ideia Aí faz uma <risos> bosta, pode ser mas, exi
1: mas existe uma desconexão muito grande Das empresas com os fãs Entre aspas, vamos isso, dizer assim fã. E você vê isso principalmente por parte da SEGA né? Que é a detentora dos direitos do alter Beast Eles estão aprendendo melhor agora Depois de ter dado muita cabeçada Mas depois que eles se Retiraram do mercado de console com a falência do Dreamcast o que eles começaram a publicar para os outros consoles, né, do, do, dos, dos concorrentes era uma atrocidade atrás da outra. A, aquele Sonic the Hedgehog que fizeram em 2006, aquilo não é um jogo. A, a, aquilo a LJN teria feito melhor.
2: Não, mas não é para tanto, né?
1: Não, não, não Giovanni, você não <risos> tem ideia. Isso eu acho aquilo, que... Aquilo é um tech demo na melhor das possibilidades.
0: Mas eu acho que isso acontece, Fábio, é muito em conta, muito é, por culpa do mercado, né? Porque é, é, existe essa exigência, vamos dizer assim, do cara aparecer com alguma coisa em algum momento. O próprio jogo do ET, quando eu, fiquei, quando eu vi o cara contando a história no do, documentário do Netflix, o cara fala, meu, eu tinha duas semanas pra fazer o jogo, cara, e eu fui mostrar lá pro Steven Spielberg e ele, tipo assim, ele não curtiu muito, mas eu tive que convencer ele, porque eu não consegui ia fazer nada de diferente em tão pouco tempo é, e a gente é sabe o que aconteceu com o jogo ET, né, cara?
2: Você comentando o Fábio comentou do Sonic, tô vendo aqui o vídeo, cara, a partir do momento que bota pra você ver o personagem de trás, cara nesse estilo do jogo que é o Sonic cara, fode o jogo, velho
0: a próprio Mario tem umas versões assim que eu também não curto muito, mas sei lá,
1: não sei se sou plataforma, sou
2: não, é plataforma, tudo bem, tem gente que vai gostar, cara mas é, o jogo ele tem uma essência a primeira lá, que aquilo lá chamava atenção, mano
1: não, esse Sonic 2006 ninguém gostou, Giovanni, não tenha dúvida.
2: Tá bonitinho assim, o gráfico tá zoadaço, mas é que o jogo fica estranho, perde aquele negócio do Sonic. Pega no sabe? controle
1: que você vai entender o que eu tô falando. Você olhando o jogo, você não vai saber. Deixa Bom, eu tirar e uma é, dúvida então... que. Aqui...
0: Vai, fala. Ah, desculpa, não pode falar
1: aí. Não, não, não ia... eu só ia adiantar porque a gente tinha começado o assunto pra falar do lançamento do Play 5 e do Xbox Series X e Series S, e a gente não falou absolutamente nada disso ainda, mas S. manda brasa.
0: Eu ia... A minha pergunta se encaixa nesse aí, cara, ou essa semana, essa semana não, há umas duas semanas, não lembro agora a data, exatamente, a Apple lançou o iOS 14, é mais um passo em direção à obsolescência programada, né? Isso, pra quem pra gente... ainda tem um
1: produto deles, eu já tô fora, tô, tô me sentindo aliviado. <risos>
0: então, pois é, nem todo mundo <risos> não tá com esse alívio ainda. <risos> <risos> mas aí, é, aproveitando esse gancho, cara, é, a gente acaba entrando nesse lance de obsolescência programada também em games, cara, porque quem é que consegue acompanhar? Tudo bem, a gente tá no Brasil, a gente não tá no, no, no jogo, né? A gente é carta fora do baralho, Verdade, mas assim, mesmo, cara. Porra, fico mesmo pensando em termos de Estados Unidos, vai falando do Império, mesmo lá, cara, eu acho que é difícil você conseguir acompanhar a indústria de games nesse sentido de que, pô, você acabou de comprar é, uma. Placa de vídeo X aqui, aí beleza. Passa um, não passa um ano porque é todo ano, eles têm que, eles têm essa obrigação de renovar todo ano o estoque. E não passa um ano, cara, você já tá ferrado, porque já tem uma placa de vídeo X que tá pra sair e já tem uma especulação de um jogo Y, sei lá, cyberpunk, que vai sair e que vai, vai ser muito punk e vai ser maluco. E aí você pensa assim, cara, até que ponto eu tô vivendo é, o ápice da tecnologia e conseguindo aproveitar... Tantas inovações em tão pouco tempo Ou eu tô só vivendo uma manipulação de mercado Que me faz torrar o meu dinheiro De
1: seis em seis meses, cara E aí? O que vocês me dizem? Bem-vindo ao sucesso do capitalismo
2: Você, eu acho que se você Cê não tem em função
1: de consumir É que ou você
2: se programa muito bem pra conseguir, Você não vai conseguir, cara, ou se você não for rico Você não vai conseguir nunca acompanhar essa, Essas novas novos lançamentos Exatamente na época que lança Vai ter que ter sempre um delay De pelo menos um ano e meio, dois anos é, mas antigamente era mais, né? Porque cara? você, consegue, eu tô, eu tô você só... consegue vender
0: o que você tem pra depois adquirir o um novo com, gastando menos, né? Vai acontecer isso. É, tá, mas assim, vamos supor que todo mundo Tem poder aquisitivo pra comprar o novo Ninguém vai querer comprar o teu usado Então O que você que faz? Você joga na lata do lixo? A gente vai ter que optar pra reciclar, né? Então, porque nessa, nessa, nessa lógica de que você vende usado Você tem que supor que tem alguém é, Mais fudido que você Que vai querer comprar o seu usado Mas você vai ter que pensar nisso
2: É que nem assim, é que nem você falar assim Vou comprar um carro novo no Brasil É burrice, velho Você tem que pegar, vende o seu usado E pega um semi novo, porra Pega um semi usado ali, não adianta não, cara. mas
1: é, é, é bastante conveniente que tenha essa alta rotatividade de matéria-prima. Isso é muito bom, porque, não sei se vocês estão sabendo disso, a gente já tem um continente do tamanho da França lá no Oceano Pacífico, de lixo, ele tem dois metros de profundidade e é do tamanho da França.
0: Nossa, que é, que merda. E, e, isso, eu, vi, eu vi isso daí, Fabel, e assim, só um, um detalhe que é muito importante: tem vários donos. Tem vários donos isso daí. É todo país de primeiro mundo, tá? Quando eu
2: vi aqueles vídeos assim do pessoal jogando barril, não sei se de, Não sei se é de radioatividade nossa. Oceano, eu pensei, ah mano, vai a se fuder. Você ah, não tem, cara. Eu não tenho que pensar, cara Eu penso assim, pô, tudo bem que a Terra absorve Coisas, demora anos, mas porra Gente, vamos, é, sei lá, cara Pensa numa outra, a gente tem tecnologia Pra resolver esse tipo de problema, cara Caralho,
0: né? Cara, tem um episódio do Futurama Que, em um futuro não muito, Um futuro um pouco distante, a gente Começa a colocar lixo na Lua, porque não tem Mais espaço na Terra, só que daí a gente Enche a Lua inteira de lixo, é uma bola Gigante de lixo Uma
2: bola gigante de lixo, <risos> e só refletindo Aquilo, né, eu... Ah, pelo amor, cara. Meu Deus, né?
0: Não. não, olha, cara. cara é isso não é possível, cara. Isso não é possível. Não Porque é, não. O, o sistema socioeconômico, como o Fabio acabou de descrever aí, o, o que a gente vive, ele exige isso, né? Ele, ele exige consumo. E, cara, pra você consumir alguma coisa, você precisa não ter ou jogar fora a antiga.
2: Mas é legal você consumir, cara. Só que tem que... É que aquela coisa, existe um, a falta de um equilíbrio, né? Nos negócios, mano. É mas
1: é Mas você precisa entender, Giovanni, até que ponto você tá consumindo coisas, pro seu prazer, pro seu entretenimento, e até onde você tá fazendo isso por pura manipulação, que você nem entende que tá acontecendo. Sim,
0: é o equilíbrio que eu tô falando. É, mas é aí que a gente entra no Playstation 5. Precisamos dele? Eu não vejo, nesse, eu não, vejo, eu não tenho vontade nem de comprar, cara. Nem do
1: 4 e nem do 3, pra ser bem sincero.
2: Fabio. É assim, ó, eu pego assim, eu vejo assim, eu, ah, lançou um jogo lá que eu gostei muito, deixa eu ver, ah, vou conseguir rodar aqui? Não, então vou ter que trocar minha pacamã, então de vídeo, depois eu tô, vou trocar. Mas só se eu começar a sentir isso, por enquanto não, cara, eu tô de boas.
1: Não, mas, ó, antes, de, antes que você entenda de uma forma errada o que eu acabei de falar, Roberto, <risos> é, não é implicância, pelo moderno, pelo contemporâneo, do que a indústria do videogame está produzindo. Que é um lixo, objetivamente, mas não é esse o <risos> ponto que eu quero levantar. Ó,
2: o Fábio devia se virar CEO, cara, vai ser muito engraçado, cara.
1: Playstation, 1, um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Você tem o Playstation 1 É um clássico, ele é consagrado Com as tecnologias presentes nele Ele providenciou a evolução de Novos gêneros é, De jogos que não existiam antes Que evoluíram nele E que voltaram a ser Revolucionados no Playstation 2 Porque o gráfico tinha um salto Imenso De, de, de imagem, gráfico, qualidade. etc e tal, Entre o 1 e o 2 é, é, Era uma coisa absurda Então criaram-se novamente novos gêneros, né? É, na época do primeiro Playstation Onde os beat'em ups começaram a se tornar hack and Slash Na época do 2 Eles aprimoraram o lance do hack and Slash Foi onde começou a aparecer os Devil May Cry Os é, God of Wars Da vida e Foram jogos que eles foram extremamente aperfeiçoados Foram uma nova modalidade Que se criou em função daquela tecnologia Agora, a partir do momento que entra o Playstation 3 Que você vê, ele é puramente Voltado para o iCand e, e, e não traz mais nada de novo pra mesa, aí você compara ele com o 4 e o 5, eles estão refinando o mesmo conceito, eles não introduziram mais nada de novo não tem nada de revolucionário em nenhum deles
2: não, melhorou gráfico,
1: é, de... é só é, 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 melhor o gráfico uma física diferente e, e mesmo assim, tem um lance que a gente chama de diminishing returns Giovanni que é assim, o pessoal chegou ali num, numa complexidade da tecnologia que não tem mais como você dar um salto de 50%, de 100% no que existia antes, Era, é uma melhora quase insignificante do que tinha anteriormente porque o negócio já está muito complexo tá, e, e qual que é a principal diferença que você vê nenhuma delas agrega elas são detrimentais na verdade do 3 para o 4 para o 5 você está vendo remoção de mídia física onde você não necessariamente mais Detém a licença do jogo que você comprou como sendo sua, né? Tipo, você acaba uma assinatura ali você não tem mais nada. A colocação de mais propagandas, né? Esse tipo de coisa. O, o console também se tornou um veículo de propaganda, assim como rede social, celular, etc. e tudo mais. Então, nada do que esses videogames estão trazendo de novo é necessariamente uma coisa interessante.
2: É, realmente não me prende a atenção Eu só fiquei, assim, um pouco impressionado Quando eu vi é, o vídeo lá demonstrativo Aqui do Playstation 5 Que a personagem lá tá andando num, num mapa Assim, num ambiente de caverna Bem legal, assim E tem realmente uma física, assim a, a... Tem erosão, cara Acontecendo de cair e rolar pedra Mas, assim, pedrinhas, assim Coisa bem refinada, assim Eu achei interessante Mas é, não é isso que vai fazer a parada ficar legal, né? Assim, vai ficar só mais bonito de ver e tal, né? Mas não sei. É realmente não tem saltos que nem tinha antes, né? É, de novidades que fala, nossa, agora, porra, diferente o negócio. Eu também vejo por esse lado, assim. Mas é, é complicado <risos> o que, que eu vou falar mais. Bom, né?
1: então é... aproveita agora que você ficou mais introspectivo e traz aquele outro assunto que você queria falar antes, a morte. Vai lá.
2: Ah, tá bem. Uma coisa que eu penso constantemente, acho que não é só eu, imagino que isso passa na cabeça de qualquer pessoa, né? Pelo menos naqueles momentos que tá voltando para casa no busão, que, que pegou o metrô cheio, que vai fazer aquela viagem de avião, né? Cara, como o tempo passa rápido? É, é muito estranho e você, você percebe que realmente, assim, a cada década muda muita coisa, mas é, é 15, 20 anos passa tão rápido que a sua memória não, não tirou aquilo ainda. Tá na sua cabeça. Então você tá, você tá diferente, você tá vivendo outras coisas, né? Claro que você tá, vive coisas legais e tal, mas. Mas. Só que, cara, passa muito rápido, cara. E, e assim, a gente tá caminhando sempre pro fim, que é a morte, né? Então. A gente tem que se preparando já, desde novo, pra isso, entende? E a gente tá. E, e passa muito rápido, cara. Você vê, assim, seus entes familiares indo embora, fala, cara, que merda, mano. Né? E então. E, e, e aí, você vê que o ser humano é um ser frágil que tá sempre assim, carente de saber as coisas. Ele tá sempre perdido, cara. A gente aprende coisas, mas vai tá, estar tá sempre perdido A gente tá, sei lá Não tem resposta para essas coisas
0: É que assim, a gente vive Na minha opinião aqui já, avisando a todos Mas a gente vive a gente, Esse assunto cabe bem Porque a gente acabou de falar de muito de consumo Então a gente vive um, é, um momento Da era da história da humanidade Que eu não sei, não sou historiadora, Eu não sei se a gente já viveu isso Mas assim, a gente vive uma era de um, de um consumo Desgraçado, e esse consumo É de tudo, de informação de comida, de joguinhos, de, um, um tri, de saúde, falando de remédio, né? Então a gente vive uma era de um consumo desgraçado e acelerado. Então a gente tá sempre consumindo, sempre fazendo. E aí é o seguinte, meu irmão, o tempo ele passa do jeito que ele sempre passou. A questão é que você tá preenchendo o seu tempo todo com um milhão de coisas ao mesmo tempo. Olha que bonito. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, você não tem mais... É... Eu já comentei isso até com vocês, tem um livro, que eu esqueci o nome do autor, mas é um filósofo, é um filósofo alemão que nasceu na Coreia. pois até posso pegar e colocar aí na descrição pra vocês o livro. E o cara fala justamente sobre isso. É meio cabeção o livro, mas é legal de ler. É bem fininho. E é a sociedade do cansaço. E ele fala justamente sobre isso, que a gente, a gente tá numa, num tempo em que a gente não tem mais o ócio, sacou? Então você não tem mais, assim, aqueles, aquela parada de você pa, pa, parar um tempo, assim, contemplando o nada sem fazer nada. Porque a hora que você tem pra fazer isso, você tá com a porcaria do celular na mão, numa rede social, consumindo algum tipo de conteúdo inútil, e aí quando você vê passou 40 minutos e você precisa se levantar pra realmente fazer alguma coisa e você perdeu o seu tempo. É que a sei maioria, sei lá, da, a maioria é das só pessoas... Só fazendo
1: uma interjeição aqui no que o Roberto acabou de falar, esse ócio que ele menciona é uma coisa fisiologicamente necessária pra gente, e no nosso cotidiano ela não existe mais. Isso não é saudável.
0: Agradeço a intervenção, Fabio. Exatamente isso, faltou dizer isso. O filósofo, ele aborda justamente esse assunto porque a gente precisa do ócio. Não é que o ócio é, um, é uma o opção.
2: De, o descanso ele mental é, precisa.
0: Ele é necessário e a gente não tem mais isso, cara, porque é consumo de informação e de coisas o tempo todo. E aí o tempo passa e aí acabou a sua vida e você nem percebe. Fora, fora o fato, dada a conjuntura atual, atual que eu digo, de uns... 5 6 anos pra cá vamos, vamos jogar seis, vai é, que a gente tá vivendo aqui no nosso país em que é, você vive o medo, o medo constante de não conseguir consumir, ao mesmo tempo a pressão constante de ter que consumir, e aí meu amigo se vira pra resolver esse dilema porque poder aquisitivo você não tem você vai fazer o quê? e cada vez mais as
2: pessoas estão fazendo coisas que não gostam, mas poder ter o um mínimo de poder aquisitivo para comprar o
0: básico
1: então tá... e aí, e aí você chegou num ponto interessante, Giovanni por causa do seguinte, se a gente for ter alguma objetividade, o tempo é linear, tá? Quando você diz que o tempo está passando mais rápido isso é uma visão subjetiva da coisa é do seu ponto de vista em relação a como a sua vida era no passado, neste momento o tempo está passando mais rápido, só que isso é sensorial da sua pessoa, ele é subjetivo não é objetivo né? A linearidade do tempo é uma coisa objetiva Isso é facilmente explicável Em determinado momento você estudava Você de desenvolvia os seus hobbies Fazia as suas coisas Estava é... maturando os seus interesses Etc e tudo mais A partir do momento que na nossa sociedade, no nosso modelo econômico, você entra no mercado de trabalho, então você entra numa rotina em que todo dia você põe a sua individualidade no cabide, sai de casa, vai trabalhar para outrem, não trabalhar para viver, viver para trabalhar. E aí você chega em casa, dorme e no dia seguinte você faz a mesma coisa. Você está basicamente vivendo o mesmo dia num ciclo que... Se seguiria até o momento da sua aposentadoria, mas, graças à reforma da Previdência, agora vai se seguir até a sua morte. E é por essa razão que você tem essa percepção de tempo agora.
2: E assim, as pessoas trabalham pra se aposentar, né? Pensando na. Que eu acho meio ruim você pensar assim, puta, tem que pensar na minha aposentadoria.
1: Ah, agora você não precisa mais se preocupar com isso, já é. foi?
2: Isso
0: daí é. é... não tá mais da moda.
2: <risos> Mas é, Passou. cara. É... Eu. É... Mas assim, agora põe o seguinte ponto, né? Se você consegue ser aquela... aquelas poucas pessoas privilegiadas que fazem exatamente o que gostam e consegue de, 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 é... ficar só assim, fazer coisas que. que elas realmente gostam, que se sentem produtivas, o tempo já realmente é diferente, né? Até passar... Talvez até passar rápido demais, mas isso é um... É, mas eu, eu, assim, o que eu tava... Que eu, eu penso muito assim, que realmente, apesar disso tudo, ele, ele, o tempo, ele voa, cara. Ele voa e a gente não tem controle sobre isso aí.
0: É, gente... mas... Então... Mas aí, isso junta... Por quê? Por que, que o tempo voa? O Fábio acabou de dizer. A gente tem que juntando tudo isso, esse, essa mistureba de pensamentos nossos aqui e fazendo um suco, a gente vai chegar à seguinte conclusão: a gente não tem poder aquisitivo para fazer nada. Nossos dias são iguais. A gente vive o mesmo dia todos os dias. Correto? Por que que você não faz uma viagem? Vai para algum lugar legal? Vai? Compra uma passagem aí. Aí o tempo vai demorar para passar, porque até chegar o dia da viagem você demora tá para passar boa. você espera. Pois é. Sim. Mas eu tô, eu tô dando um exemplo bobo. É uma viagem. Mas assim. É poderia ser qualquer coisa. Como a gente não faz coisas relevantes e interessantes, a gente só faz o mesmo dia todos os dias, acontece exatamente isso, cara. Quando você percebe, você saiu de janeiro e já tá em setembro e, É, putz.
2: entendeu? É, assim, eu não hum, vou que dizer, que eu, não, eu não vou dizer para vocês que é ruim você trabalhar numa empresa e tal. Até pode ser legal, cara, só que hoje tá tudo tão assim, cara, só pra esse tipo de... só pra isso, que poucos têm o privilégio de poder realmente pegar, viajar, curtir, fa... meu, ficar num ócio... Cara, eu, assim, eu, te... eu vejo pessoas falando assim, pô, eu quero... hoje eu vou, ter... eu vou ter um ano sabático, né, eu vou parar aqui. Porra, cara, passa a fórmula aí, também quero, velho, entendeu? Eu quero poder fazer minhas paradas, mano. Entendeu? É, quero...
1: A sua percepção de tempo tá acelerada justamente porque, normalmente, né, dos exemplos que a gente tá dando, seria conveniente que que ela pudesse desacelerar em função de alguma coisa agradável acontecer. O que estatisticamente não é provável. Agora, suponha que um dia você saia de casa pra trabalhar. Você tá ali na, na passagemzinha do carro. Chega um cara pela calçada. Tira uma 45 do bolso. Aponta na sua cabeça. Fica olhando pra sua cara por 20 segundos com o negócio apontado na sua testa. Depois ele põe de volta no bolso e sai andando e vai embora. Na sua percepção se passaram 20 anos ali.
2: É uma percepção é, é, bem... É a relati relatividade do tempo. Né? É meio... ah, exatamente. É a relatividade. Atividade é, do tempo. É. é. Mas é uma situação bem fodida, né, Fábio? Porra. Cara. Mas é. Você pensa, porque assim, é. A nossa. É, só que também tem aquele lado, né? A gente pode pensar, pô, tudo bem, tô no sistema, tá, mas a rotina também não é ruim. Mas é que eu tô querendo dizer assim, que o tempo realmente, apesar de tudo, passa rápido, cara. É isso que eu quero dizer. Você tá. Você pode ser o um cara que continua. pra Porque é uma coisa boa,
1: Giovanni. Porque como nós não somos infinitos, quer dizer que logo mais acaba.
2: Yeah! bota aquele, aquele barulho de é yeah de fundo, Roberto, yeah. <risos> Ai, caramba ah, cara, é, mas mas é, mas é pra é se pensar, se é assim, até é bom saber quem tá ouvindo a gente, o que que acha do tempo, o que que pensa a respeito pra ter uma opinião também, porque a gente gosta de saber o que que as outras pessoas, queremos saber o que que você pensa em relação
0: então, ao fator então, tempo é, a, a resposta da pessoa vai ser justamente isso, é, a pessoa vai lá no nosso, nos comentários do, do Youtube e vai escrever assim pô, legal gente, obrigado hein cara, eu tinha uma hora pra não fazer nada e acabei escutando vocês
2: <risos> é né, vai ter gente que vai falar isso
0: ah, eu, eu falaria quer
1: pensar, quer pensar no tempo de uma forma bem mais profunda e filosófica é fácil. Existe aí o repertório das composições do senhor Alan Z. Você pode ouvir, ele menciona o tempo constantemente e é fantástico, tem uma profundidade imensa. Ele devia
2: ter participado então hoje. É, acho que merece um rever, um reverber, um remember desse capítulo para falar com ele. Porque, é, mas é uma coisa, porque assim, eu entendo que pra humanidade, o tempo, ele é uma coisa que o homem tá tentando, digamos assim, tentando de certa forma domar o tempo e o espaço, o tempo todo. É, é uma...
0: assim, o tempo é um conceito filosófico. A gente tá falando aqui de, 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 de teorias filosóficas e, é, como é que é que o Fabio falou, o que a gente sente, mas... Que nem fala, a idade é relativa, né?
2: Só que ela é um parâmetro, é um parâmetro, né?
0: E aí dizem assim, ah,
2: mas as pessoas não vivem 200 anos por causa do câncer. não. Entendeu? Não sei, entendeu?
0: Tem gente que morre simplesmente de falência múltipla de órgãos, cara, não é câncer. É,
2: então, é, tem isso, né? Bem, eu, eu acho que deu tempo, né? Já estamos aí chegando a uma hora de podcast.
0: Galera, eu agradeço você que ficou aqui até agora ouvindo esse monte de nada e espero que vocês tenham gostado. A gente saiu da RTX 3090 para a 3080. filha da notícia do... É, 3080 para a filha da putice do tempo, e estamos vivendo e tentando sobreviver, na verdade. Agradeço por ter ficado até aqui, né, como eu já disse, e vamos para as dicas culturais de todo o episódio aí. É, eu nem me preparei, mas tudo bem, a gente vai conseguir extrair alguma coisa de algum lugar aqui. O... Vou pedir para o Giovanni começar. Você quer começar, Giovanni? Então, rapaz. <risos> tudo bem, deixa que eu comece O Fabio vai ficar por último. É, eu não me preparei para isso aqui, mas eu tô lendo um livro, que eu tô quase acabando, que foi uma indicação de um amigo meu. Inclusive, um abraço aí, Eduardo. Eu sei que você só finge que escuta o podcast, eu sei que você não escuta. É, e você nunca vai saber que eu te mandei esse abraço aqui. Que é um livro que se chama Enterre Seus Mortos da Ana Paula Maia. Cara, é um livrinho fininho, que você lê rapidão, tanto que assim, eu peguei ele hoje, cara, e hoje eu já tô quase acabando. E... É um puta de um livro... É uma história muito louca, assim, que pra falar a real, não dá nem pra saber do que se trata mesmo, assim. mas pelo que eu vi até agora, e eu já tô acabando o livro, é meio que sobre a miséria humana, assim, sabe? O fato de você não ser nada, cara. A gente é só um pedaço de carne, velho. E a gente vai morrer é, em algum dado momento, e acabou. E vai ter outra pessoa aí falando outras coisas em outro podcast, e vida que segue, cara. E daqui, sei lá, 50 anos, ninguém nunca nem vai saber que você existiu. 50 anos sendo generoso, porque acho que é muito menos que isso. Então, eu não sei se serve pra gente dar mais valor pro agora, eu não quero acreditar nisso, porque eu não gosto de, desse, desse tipo de discurso, né? Mas, assim, é um puta de um livro interessante, Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, se você puder comprá-lo, é baratinho, 20 reais, 24 reais, acho que eu paguei, e bem rapidão de ler, e interessante pra caramba, traz umas reflexões profundas da alma. E é isso aí. Muito bem, Roberto. Se você quiser falar alguma coisa, Giovanni, você pode falar agora. É, é que eu tinha momento. coisas
2: pra indicar, mas eu não, eu, eu não tenho 100% de certeza do nome agora. Eu tô, tô pensando aqui, cara. Eu tô pirando aqui. Tá, eu vou indicar uma coisa que eu acho. <risos> sendo a pessoa cética ou não, eu vou indicar um canal no YouTube que eu já indiquei pra vocês uma vez. Me vê na cabeça agora. que Eu assisti um. Eu gosto de ver esse cara. Eu acho ele bem corajoso. É um cara que ele. O canal se chama Memória Sobrenatural. É um cara que ele. Acho que ele é do rock, não sei se ele era policial. Ele pega e ele vai em umas casas abandonadas De noite com uma, uma câmera na mão Daí ele bota um machado Só pra né, ficar mais bonita a figura dele Como se fosse Van Helsing, né? E ele vai nesses lugares e o cara consegue pegar Digamos, um, uns poltergeists, cara Mas assim, o que é interessante no vídeo desse maluco É que o cara vai e acontecem umas coisas assim Que não tem como ele forjar É foda, você tem que assistir e tirar suas conclusões Depois comenta aí o que, que você
0: achou É a indicação Boa, a gente vai deixar na descrição do vídeo o livro a indicação do canal e várias outras coisas, então fique esperto aí. Fabio,
1: quer dar aquele recado final? Tá, então vamos fazer as duas coisas, dar mais uma indicação de canal do YouTube e voltar a falar do tempo, porque o tempo é fantástico e a gente teve um é, momentos interessantes na história. Eu não sei se vocês sabem disso, lá pro começo do século 20, década de 30, 40, 50, 60, nós tínhamos os amplificadores de guitarras e eles eram valvulados. E eles providenciavam um timbre fantástico para as guitarras O circuito valvulado é uma coisa que ela tá em extinção Pouco se sabe a respeito hoje em dia porque ninguém mais estuda isso Só que é fascinante, né? Depois que não existir mais nenhuma válvula no mundo A guitarra nunca mais vai ser a mesma Então procura no YouTube o vídeo do Uncle Doug Que é um senhorzinho de 120 anos de idade que ele recebe, é, por remessa de correio, os amplificadores que o pessoal manda pra ele consertar.
2: Qual a idade dele? E,
1: não, eu tô exagerando, mas ah, ele é tá. um senhorzinho que já bem velhinho.
2: Porra, tava
1: acreditando. E assim, o cara tem um senso de humor fantástico, ele recebe lá os, os cabeçotes, uh, os gabinetes, os alto-falantes, os amplificadores, e ele mostra minuciosamente num trabalho fantástico o reparo que ele faz, a comparação que ele faz com o esquema elétrico, é, como refazer o esquema elétrico no caso dele não existir, para você poder diagnosticar erros de reparos anteriores e consertar os é, amplificadores e deixar eles funcionando e aí tem toda a parte de retificação de tensão valvulada e secundários de transformador com tensão acima da tensão da tomada, né que é o, o, o fator inerente dos circuitos transi é, transistorizados, não, valvulados. É fantástico o canal, assistam todos os vídeos que ele tem lá.
2: Boa, poxa, vou dar uma olhada nisso aí
1: muito bom, Fabio
0: é, e o Fabio já tinha até comentado desse, desse canal pra mim, eu já assisti um vídeo e é realmente muito é um senhorzinho, uma gente dele. fina, cara da maior vontade de ser amigo dele, meu. ele é muito, muito legal, cara, e bom galera voltando a agradecer pelo seu tempo desperdiçado até agora <risos> estamos indo embora e tchau, valeu até valeu, mais galera.
1: boa noite